0: E amigos do Dimensão Esportiva? É isso aí, estamos aqui de novo com o nosso podcast, o de tabela. Aqui é o quinto episódio, né? Quem diria já, já tem cinco episódios dessa bagaça aqui. E hoje nós vamos falar muito sobre a quinta rodada do Brasileirão. Essa quinta rodada deu o que falar, hein, pessoal? Estou eu aqui de novo, Ivan Pignatari. E para falar sobre essa quinta rodada comigo, eu tenho ele, Vinícius Barbosa...
1: E aí, mano, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você, Leonardo, Vai falar daqui a pouco. Tudo bem, Léo? É, mais um episódio dessa bagaça aqui, quem diria quinto. Até onde vamos chegar? Vamos lá, vamos lá. E também,
0: Leonardo Bandeira.
2: Boa noite, pessoal. Novamente, um prazer estar aqui com vocês. E é isso, né? Mais o quinto episódio já, o infinito e o além, como a gente pode dizer. É... <risos>
0: Se, e se Deus quiser, vão ser muito mais episódios do De Tabela pra você. E o episódio de hoje, antes da gente começar a falar do campeonato, só agradecer aos nossos parceiros aqui. Sempre é bom agradecer quem ajuda a gente, né? O Taverna no Macaco Caolho, nosso principal parceiro, tá sendo muito importante neste início de. Dimensão Esportiva, também agradecer a FG, a Agência Digital Dona do Macaco, a Agência Grego, né, a Agência de Design, responsável pelo logo daqui do Dimensão Esportiva, né, e a Escola Guilda, que é uma escola de games e design, que é onde nós fazemos as nossas lives de sexta, né, toda a live que você confere lá no Facebook do Dimensão Esportiva é feita lá na Escola Guilda, só a segunda que não foi, mas as outras duas são lá. Dito isso, Leonardo por favor, passe para a gente os jogos desta quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
2: A quinta rodada do Brasileiro começou no sábado com o Fluminense vencendo por 4x1 o Cruzeiro. Logo após, o Palmeiras venceu por 4x0 e venceu o Santos, ficando líder solitário, podemos dizer. O Atlético venceu o Flamengo pelo placar de 2x1, o São Paulo começou a rodada hoje empatando com 0x0 0 com o Bahia, o Internacional conseguiu vencer o CSA pelo placar de 2x0, o Atlético recebeu o Corinthians e perdeu pelo placar de 2x0, Goiás venceu o Botafogo por 1x0, Fortaleza venceu a Chapecoense por 3x1, e o Vasco e Avaí que empataram 1x1, 1, e Ceará e Grêmio fecharam a rodada pelo placar de 2x1 para o Ceará.
0: Bom, agora já emenda aí quem está no G6 e quem está no G4, como está a tabela do Campeonato Brasileiro.
2: O G6 do Brasileirão está formado pelo Palmeiras na liderança com 13 pontos, seguido do Atlético com 12 pontos, São Paulo com 11 pontos, Santos com 10 pontos, Internacional com 9 pontos e Goiás fechando o G6 com 9 pontos. E no final da tabela temos Havaí com 3 pontos, CSA com 3 pontos também, Grêmio com 2 pontos na, na vice-lanterna e o Vasco, quem diria o Vasco da gama em último lugar, com 2 pontos fechando o Z4.
1: Eu
0: diria. O... o Léo tá zoando o Vasco. O vasca aí no seu... se o Vasco escapar, quer dizer, tá difícil. Tá difícil. Mas se conseguir o um milagre, vai todo mundo cobrar o Léo. A gente já fala do jogo de hoje, mas tá triste o negócio pro Vasco. Pois bem, o jogo mais esperado dessa rodada aconteceu ontem, no sábado. Palmeiras e Santos. E meu Deus do céu, Palmeiras. 4 Santos 0 goleada do time Alviverde, o atual campeão brasileiro, o time de Luiz Felipe Scolari, fez 4x0 no seu rival e assumiu a liderança isolada do campeonato e tá aí mostrando que tá, tá firme e forte pra buscar o bicampeonato, né Vinícius?
1: É, é basicamente foi um baile, né, nossa, não tem o que falar. O Palmeiras, ele, dois, dois, com dois gols no primeiro tempo, muito rapidamente, ele acabou é, aproveitando o momento que o Santos estava atordoado no começo, né? É, errando muito na saída de bola, Há uma intensidade muito alta do Palmeiras, né? E no segundo tempo, a, a lá Felipão, né? Ala lá Palmeiras, de uma forma muito efetiva nos contra-ataques, acabou matando o jogo e sacramentando uma goleada que é impressionante, né? Como que o Santos, é, quando perde, perde. Perde bonito, né? Perde com gosto. Nossa senhora, impressionante. Eu acho que isso pode... Colocar, assim, a minha opinião, isso coloca um pouco de, de água no chope até então, que vinha sendo a participação do Santos no Brasileiro Eu acho que o Santos, ele não, não vai ter força para brigar pelo título, na minha opinião. É, e assim, torcedor Santista não fique bravo, eu também acho a mesma coisa, por exemplo, do São Paulo. Então, de verdade, tem alguns times aí que ou, ou usam muito bem a parada da Copa América... E reforçam muito bem o time, que eu acho que não vai ser muito possível, porque, sinceramente, não tem muitos nomes assim incríveis no mercado. Por exemplo, se você pega, por exemplo, os reforços que o São Paulo quer contratar de centroavantes, ok, nomes aceitáveis, mas, sabe, não tem um jogadoraço assim que vai elevar o elenco, sabe, o patamar do elenco. Então, sinceramente, eu acho que. Vai ganhar quem tiver gordura, assim, em termos de elenco, de, de, de jogadores de alto nível pra lá na frente, quando eu tiver outubro, novembro, conseguir tá com, com força ainda. E eu não vejo isso no Santos, nem no São Paulo.
0: É, o time, o jogo de ontem foi bem maluco, assim. Porque, assim, o Santos, ele esboçou uma reação até. Quer dizer, esboçou graças. Porque, assim, no segundo tempo, tanto quanto, quanto estava dois quando estava 3x0 teve chances, teve chances teve uma bola na trave do Sanches, teve um gol que o Sotelo perdeu cara a cara é, o Santos teve chance que, não sei, se faz um gol ali, se o Palmeiras ia perder um pouco a concentração e talvez o Santos conseguisse empatar, não sei, mas não foi tipo aquele jogo que o Santos foi totalmente, assim não foi que nem Corinthians, aquele Corinthians-São Paulo que foi 4x0 pro São Paulo, não foi um jogo que o, o time perdedor foi, ficou totalmente entregue mas de fato, o Palmeiras, ele soube aproveitar muito bem, né? É o que o Vinícius falou, isso já vem acontecendo desde o Paulistão, né? O Santos, ele tem esse negócio, né? Às vezes ele perde de muito, né? No Paulistão, as duas únicas derrotas que ele sofreu na primeira fase foram um 4x0 contra o Botafogo de Ribeirão e um 5x1 contra o Ituano, né? Que é aquele jogo que a defesa entra toda atrapalhada, permite os gols do adversário, e é isso, né? Então, o Léo, já fala um pouco mais, ele que tá um Santista tá triste com o resultado, se bem que ele já esperava algo parecido, né? O Santos, nos outros jogos do campeonato, nos jogos anteriores, ele se impôs, ele venceu merecidamente. Ele tinha três vitórias e um empate nesse campeonato e as três vitórias foram merecidas e no jogo que empatou ele merecia vitória. É que ontem foi aquele dia que nada dava certo e que ele tava enfrentando um time melhor que ele, né? Porque por mais que eu tenha falado que o Santos vai ser campeão brasileiro, Todo mundo tem que reconhecer, o Palmeiras hoje é melhor que o Santos. E ontem o Palmeiras também entrou uma postura que eu raramente vejo os times do Felipão entrar, porque assim, após de bola, tava lá 60 a 40, né? o Santos, mas o primeiro tempo não foi um, o Palmeiras reativo que a gente conhece, não, o Palmeiras jogou em cima o primeiro tempo inteiro, é, o segundo tempo foi mais parecido com o Palmeiras que a gente conhece, né, foi, foi mais no contra-ataque, mas o primeiro tempo o Palmeiras foi, ficou em cima, parecia o Santos. Parecia até o Santos, de tão em cima que ficou. Mas enfim, é, é o que o Mauro Beth falou. Foi a melhor partida do Palmeiras desde que o Filipão voltou.
2: Eu, eu acredito que o Palmeiras é, veio para o jogo como um espelho, né? Veio jogar contra o Santos como o Santos joga. Um gol, tipo, em menos de 10 minutos que, de certa forma, assustou o time do Santos. Isso possibilitou que o time do Santos ficasse um pouco é, como pode, em choque. Aquela coisa de precisou acordar. Tomou um segundo gol... E aí esse segundo gol... Possibilitou o Palmeiras fazer o terceiro e o quarto... Porque o Santos precisou de fato ir para cima... entendeu Para tentar buscar um resultado de empate... Mas... Ver esse jogo só mostrou... O que eu já havia dito... Eu gosto do Santos... Eu como Santista adoro ver o futebol do Santos para frente... Gosto de ver essa postura do São Paulo de pressionar... Mas... Eu pensando nos títulos que o Santos... Vem tendo nos últimos anos... Para os paulistas... Eu acredito que o Santos precisa ter uma postura diferente para o brasileiro Eu acredito que ter posse de bola é importante Pressionar o, é, o time, o adversário é importante Mas também você saber se defender entende? O Santos às vezes é como a gente fala, uma lança Eles vão para cima, só que contra ataque às vezes é fulminante entende? O Santos precisa começar a aprender a ter essa tranquilidade De aceitar que um empate fora de casa é um bom resultado não, não pensar só que a vitória vai ser assim, porque você pode ver que o Santos toma é, derrotas às vezes de valor conta disso, porque o Santos é o time que toma dois gols e quer ir pra cima, quer empatar, quer virar, é o time da virada, e isso há, muitas vezes a gente acaba sofrendo com esses goleadas que a gente toma, mas realmente ontem, como eu havia dito no, na live, eu, eu sabia que o Palmeiras ia ser vencedor, jogando de certa forma dentro do Pacaembu, que eu sinto que é o estádio do Santos. Mas que tem uma coerência em dizer que a torcida empurrou o Palmeiras. E o Palmeiras foi superior ao Santos na questão de time. E na questão técnica de, de ter moldado um Palmeiras para enfrentar o Santos no São Paulo. E aquilo claramente foi um Palmeiras diferente para o modo como o Santos joga. Eles pressionaram, eles fizeram um gol de início. Eles souberam jogar no contra-ataque. Dudu jogou muito bem ontem, eu tenho que admitir. E... Não, não foi um resultado que me surpreendeu E também não foi um resultado que me assustou Não foi aquela coisa de falar Vixe, o Santos agora vai afundar Não, eu acho que isso foi bom porque Dá um famoso tapa na cara Do, do time do Santos Pra eles perceberem que nem tudo só é arco-íris né Que brasileiro também tem que Ter um pouquinho de sofrimento Mas bora, bola pra frente agora E pensar nos próximos resultados
0: É isso que você falou do... O Santos tem que entender que ele tem que saber se defender também, é que assim, o Santos, pelo menos o que eu havia falado nas outras lives, nos outros de tabela, é que parecia que ele já tinha entendido que ele tinha que fazer isso. Tanto porque, assim, na primeira rodada contra o Grêmio, ele ganhou, naquele esquema, com menos posse de bola. Que é raro a gente ver um time de São Paulo ganhar tendo menos posse de bola que o, que o seu adversário, né? No jogo seguinte contra o Fluminense, também teve menos posse de bola, só que naquele caso, teve muito mais finalizações que o Fluminense, né? Sempre que teve a bola ficou em cima. E aí, nos outros dois jogos, né? Tanto quanto empate contra o CSA, quanto na vitória contra o Vasco, o Santos teve mais aposta de bola, né? Então, a impressão que tinha ficado pra mim é que o Santos já tinha entendido que, tá, tem jogo que eu vou ter que ficar um pouco mais atrás, mas nos outros eu vou ficar em cima do adversário. Pelo menos eu acho que entendeu até, só que nesse sábado o São Paulo ele pensou na, em ficar em cima, mais em cima. Talvez se o Santos tivesse ficado um pouco mais atrás, eu vou falar a real, talvez se o Santos tivesse entrado contra o Palmeiras do mesmo jeito que entrou contra o Grêmio, talvez tivesse até saído com a vitória, não, eu nem, nem digo, tipo, com um placar menor, mas digo talvez até com a vitória, porque no jogo contra o Grêmio foi isso. O Santos acha um então, gol mas, logo.
2: É isso que eu falei, mas o problema foi aquele primeiro gol que o Santos tomou que tipo, desmanchou o que o São Paulo tinha trazido pro jogo. Porque é claro que o Santos ia querer jogar num, num jogo recuado, se defendendo, que sabe se defender, assim, por exemplo, é, como eu falei, assim, a diferença do Santos é que ele se defende quando ele é obrigado a se defender, entende? Ele não se defende às vezes por escolha é. dele, ele, ele recua por, por, pela pressão que sofre do outro time, entende? Sim, sim. Ele, ele não consegue chamar o time para, assim, o Santos muitas vezes quando tá com o placar na frente ele tem esse talento de conseguir chamar o time para o ataque do time do Santos, para a defesa do Santos e jogar no contra-ataque para fazer outros gols. Mas aqui, como eu falei, aquele gol o primeiro que o Santos tomou simplesmente quebrou que o São Paulo tinha pensado todo jogo, eu acho mas, novamente eu torno a dizer é, essa derrota vai tornar o Santos mais forte, eu acho, no campeonato, vai mostrar que eles não são intocáveis, sabe aquela coisa de nós também sangramos
0: é, e na próxima rodada é um jogo muito importante pro Santos pensando na briga pela Libertadores e talvez até ainda pensando na possibilidade de título, né, que é um jogo contra o Internacional, jogo que vai ser na Vila Belmiro, né, hoje o Santos é o quarto e o Inter é o Quinto, um ponto separa os dois, né? Então, será. Seria muito, muito importante o Santos vencer esse jogo, até pensando em se firmar de vez como o principal favorito a Libertadores, né? E entrar de vez na, na briga pelo título. Eu acho que faz sentido o que o Vinícius falou, mas eu acho que o Santos tem condição de manter essa. É porque assim, é. É o que eu tô batendo a tecla, é o que eu falei agora, eu falei no outro dia, eu tô sempre falando, o Santos tem que entender que ele tem que variar mais, O que ele tem que variar, ele não pode ficar o tempo todo jogando lá na frente, senão vai se gastar todo mundo e aí não vai ter fôlego pros próximos jogos, né? O jogo de ontem eu ainda acho que é uma exceção, às vezes o Santos ele perde um monte, que é aquele jogo que a defesa entra com defeito e acaba permitindo gols do adversário, né? Mas eu ainda acho que... Ainda acho que o jogo de ontem foi uma exceção, ainda acho que o Santos vai conseguir manter o pique e brigar pelo, pelo título. Vamos passar rapidinho aqui, eu acho relevante. A gente tá falando tanto da disputa do título, o Vini citou criar gordura pra Copa América. Agora faltam quatro rodadas pra parada da Copa América, né? Vai ter a nona rodada e parou. Só passar rapidamente aqui, pelos, pelos próximos quatro jogos... De Palmeiras e Santos, né, o Santos a gente já falou, domingo que vem enfrenta o Internacional na Vila Belmiro, no domingo seguinte visita o Ceará lá no Castelão na rodada 8, recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, né confronto que já vai acontecer pela Copa do Brasil e... e fecha, né, na... aí não na... né? aí, é, esse rodada 9 Santos e Corinthians Pacaembu, mando do Santos é o jogo que fecha o caminho do Santos até a parada a Copa América é, eu acho que, assim, o Santos tem tudo pra, nesses quatro jogos, fazer 10 pontos. Seria o quê? Ganhar os três em casa e empatar com o Ceará fora. Eu acho que o Santos tem tudo pra fazer 10 pontos. Aí, se ele faz 10 pontos, se ele vai pra parada da Copa com 20 pontos, é muito bom. É muito bom pro Santos. Então, eu acho que o Santos, o Santos tem condições de fazer uma gordura aí e se firmar no, no G4.
2: Pensando no próximo jogo do Santos, contra o Internacional, se ele ganhar, eu acho que o Santos vem forte pra poder ficar em segundo. Eu posso dizer que tô cravando, que pelo menos na Copa América o Santos vai estar em segundo. Porque eu acho que dificilmente o Palmeiras perde os próximos jogos. Você vai mostrar aqui, eu posso até falar agora se você
0: quiser. Eu passo, eu, tenho, eu tô com a tabela aqui, eu já, já passo agora já. Sábado que vem, Mané Garrincha, Botafogo e Palmeiras. É, mando do Botafogo, mas o jogo vai ser em Brasil. Na rodada 7, Chapecoense e Palmeiras. Na Arena Condá Depois, Palmeiras e Atlético Paranaense Na Arena Palmeiras no Allianz Parque E na última rodada antes da Copa América Palmeiras e Havaí na Arena Palmeiras Assim, o Palmeiras ele tem tudo para ganhar Os dois jogos em casa E pelo menos um dos dois jogos fora É a mesma coisa, eu acho que assim como o Santos O Palmeiras vai fazer 10 pontos
1: Eu acho que ele faz os 12 pontos É,
2: eu também Sinceramente. acho
1: Sinceramente O é. jogo mais complicado fora de casa é contra o Botafogo, certo? Sim só que o Botafogo em Brasília. Toda vez que os cariocas mandam o jogo pra Brasília, é tinta. Toda vez, é impressionante. Acho que a única exceção foi o último jogo agora Vasco e... e Corinthians, que não foi em Brasília, ok, foi em Manaus. Mas eu tô dizendo de mandar o jogo pra alguma arena de Copa do Mundo, que é uma ação feita pra ganhar renda, né? Ganhar dinheiro na, na venda de ingressos contra times populares. É... Toda vez, toda vez, é tinta. É tinta, é impressionante. Parece que os times visitantes, eles se sentem em casa ou com um mando super neutro, sabe? E conseguem fazer um bom jogo. E eu acho que o Palmeiras tem muita condição de ganhar os quatro. E aí ele chega o quê? 25, né? 25 pontos.
0: Tem hoje 13. Se ele ganhar os quatro, ele vai para 25. Aí, é, o Santos fazendo só 10. Eu... Eu me arrisco a dizer que o Santos pode fazer 12, né? Mas eu tô colocando 10 porque é mais plausível. Aí fica, ficaria 25 a 20, 5 pontos. É, fica aí contando que o jogo de segundo turno vai ser na final do Miro. Aí poder... Poder abaixar pra 2. Aí, tá, aí a gente tá fazendo exercício de adivinhação, né? Já é difícil adivinhar o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer no segundo turno, então, aí é quase impossível. Os dois times têm tudo pra fazer 12 pontos.
1: Eu não acho. Porque, assim, é... vamos lá. Três jogos do... do Santos em casa, só que são três jogos muito chatinhos, sabe? Tipo, Internacional. Tem time chato pra jogar contra o Internacional, tá ligado? Muito chato, muito bem armado ali com os volantes que marcam muito forte uma zaga muito sólida, um goleiro que pega muito e o reserva hoje quase que entrou o Danilo Fernandes, porque o Marcelo Lomba teve um, um choque com o Moledo, né? Também é um outro goleiraço. Aí o outro jogo é o Atlético Mineiro, que querendo ou não, perdeu pro Palmeiras, porque o Palmeiras é a máquina do campeonato, é o time a ser batido, não tem como. É... Mas ganhou do Flamengo, ganhou na raça e pode vir com uma motivação super alta. E o último jogo em casa é só o Corinthians. Beleza, é só o Corinthians que em clássico não perde.
0: É, mas vai, per mas vai perder esse. Vai perder esse? Vai perder esse. Do jeito que tá, vai perder esse.
1: Eu acho que o Corinthians eu... implaca duas vitórias a agora. A,
0: a, a gente já vai falar desse jogo já, mas pra mim... Eu... Corinthians não ganha do Santos nem lascando, pra não falar outra coisa.
1: Aguardemos.
0: É, eu... Aguardemos. Bom, agora vamos mudar de assunto, vamos falar dos outros dois jogos do sábado, né? Um mineiro ganhou de um carioca e um, e um carioca ganhou de um mineiro, né? Na verdade, um carioca não ganhou de um mineiro. Um carioca passou um carro em cima do mineiro, né? Fluminense 4, Cruzeiro um. Os dois times haviam se enfrentado na última quarta-feira pela Copa do Brasil, né? Foi aquilo que a gente falou, né? O, o Cruzeiro chutou uma vez no gol, o jogo inteiro, o Fluminense chutou 20 e o jogo terminou 1x1. É como eu, eu até brinquei, né? Eu coloquei 3x0 pro Fluminense. Eu até brinquei falando: ah, o Fluminense vai fazer os gols que não fez na quarta-feira. E fez, e fez. Foi passeio do Fluminense em cima do, do Cruzeiro, né, Vinícius?
1: Foi. É, eu acho que eu tinha palpitado 2x0, né, pro Fluminense.
0: Sim. Sim, só o é... Léo que, que não botou fé no Fluminense colocou a vitória do Cruzeiro.
1: E aí quando foi 2x0 eu até mandei mensagem pra você, ah, tô acertando, aí daqui a pouco o gol do Cruzeiro e a água no choque, né? Mas foi bem isso mesmo, cara, o... O... o Fluminense ele fez os gols que ele não fez, parece que o fernandinho depois da, da última quarta-feira ele botou a galera pra treinar a finalização. <risos> Ó, vamos ficar chutando aí a semana inteira, e, e o pessoal caprichou mais e foi mais eficaz, né? Isso suscita em mim uma dúvida. Será que, será que dá para o Fluminense fazer frente ao Cruzeiro lá no Mineirão?
0: É que assim, o, o Cruzeiro em mata-mata... O Cruzeiro está focando toda a força que ele tem nos mata-matas, né? Eu acho que provavelmente, eu acho, né? Não tem, eu não tenho como prever isso, mas eu acho que no jogo do Mineirão, daqui a duas semanas o Cruzeiro vai entrar com uma postura muito diferente né? e aí vai acabar dificultando mais pelo que o Fluminense mostrou, já tinha mostrado no jogo da quarta e mostrou no jogo de ontem, do sábado o Fluminense não tá morto não, o Fluminense pode muito bem, chegar no Mineirão, achar um gol e se classificar, o Fluminense tem condições de eliminar o Cruzeiro, pelo que mostrou nos dois jogos, tem muita condição
1: é, eu particularmente eu vou desculpa o torcedor Cruzeirense mas eu vou torcer pro pro Fluminense passável, Primeiro, pela produção ofensiva, né? Que tem sido muito, muito alta. Deu 40 chutes em dois jogos contra o Cruzeiro. Muita coisa.
0: Não, pior. O, e, o, e o Cruzeiro só chutou quatro vezes.
1: É, então. E segundo, porque o Cruzeiro também bicampeão da Copa do Brasil, né? Tá com taça demais, <risos> convenhamos. E eu imagino que o objetivo maior do... do do Cruzeiro nesse ano Seja o Libertadores e principalmente Brasileiro Porque assim, você falou que o Cruzeiro prioriza Copas Mais ou menos, na verdade O ideal seria que esse ano Ele tem priorizado nos últimos anos O ideal seria que nesse ano Tivesse um melhor desempenho também no, Nos pontos corridos Só que Eu não sei o que acontece com o Mano Menezes Que não Parece que não funciona, sabe? Simplesmente não.
2: É, assim, eu acho que. Eu posso estar enganado, mas eu acho que desde a gente que a gente cravou o Cruzeiro campeão da Libertadores, o time do Mano Menezes falou. Acho que não, hein? Acho que... já tô, Eu já tô meio. Eu acho que eu tô, até, eu tô até. meio triste que eu ziquei, eu acredito.
0: A gente. A gente zicou tirei o título. Cruzeiro. A gente tirei zicou, o título.
2: A gente tirei acabou. O título, já, a gente
0: viu? acabou com o encanto do Cruzeiro. É que nem quando rolou o um negócio lá do. Todo mundo comentava vasco nas coisas. E aí. E falou que depois começou aquilo, aí que o Vasco começou a cair.
2: E eu também me enganei, achei que o Vasco ia passar o carro, hein? Acho... Eu pensei que o professor ia acertar o Vasco, mas...
0: A gente já fala... Vai vir que... a seguir,
2: mas já aviso já, vou dar um spoiler. Diga. Acho que o professor precisa voltar a tomar, resolver o assunto dele com a pinga lá, porque com o time do Vasco... Acho que, é... <risos> acho que ele já, já vai cair na real já, vai ter que tomar uns goró lá.
0: A gente já, fa... a gente já fala desse jogo, só passar rapidamente pelo outro jogo, né, um dos grandes jogos da rodada, né? Galo Atlético Mineiro contra o Flamengo, vitória do Atlético 2 a 1. Atlético se firma no segundo lugar, Flamengo continua distante das primeiras posições. Atlético ganhando com um a menos e com dois golaços, né? Porque pelo amor de Deus, aquele gol do Tiará e aquele gol do Casares também não foram brincadeira, né?
1: Eu tô feliz porque eu escalei o Casares. Deu uma recuperada no meu cartola E... Poxa, eu fiquei em dúvida, será é que eu coloco o Cazares ou o Tiará. Bom, devia ter colocado os dois, né? É, então Mas... Putz, o Abel cai, será, gente?
0: A não ser que o Flamengo chegue na parada pra Copa América em último lugar Eu acho que... Eu acho que não Eu acho que... Mas é, é que assim, o negócio do Flamengo... Mas depois né? Mas Depois assim... da
1: Copa América
0: Não, depois... Ou do... durante não, depois, durante, por exemplo Depois da Copa América, qualquer coisa pode acontecer É que assim, a Copa América já tá logo aí Daqui, daqui a pouco já Então, eu acho que assim un... ó, eu vou, eu vou arriscar aqui A única coisa que pode tirar o Abel Braga do cargo Antes da Copa América É uma eliminação pro Corinthians da Copa do Brasil
2: Eu acho que a única coisa que pode tirar o Abel Braga Do Flamengo hoje É a confirmação do Pepe Guardiola vir pro Flamengo porque o Flamengo tá com muita grana Isso é verdade é.
1: Com certeza <risos> Eu
0: acho que dificilmente, a não ser que aconteça essa hecatombe, que seria o Corinthians e lá marcando Maracanã se classificar, eu acho muito improvável o Abel não, não chegar na parada da Copa, da, pra Copa América. Não, vou, não estar no Flamengo em julho.
2: Não, é, é o jeito que a gente tá falando, vamos ser também compreensíveis, né, vamos falar na real. O Flamengo tá em no, em nona, na nona posição com sete pontos, uma vitória menos que o Santos, que tá em quarto, ele também não tá tão longe assim do, do G6, entende? Então eu acho que assim que o Flamengo pro Abel cair só se acontecesse realmente como o Gabriel falasse, se ele tomasse um, uma, chaco, uma chocolatada, como eu queria dizer, do Corinthians entre lá do, no jogo de volta, porque dificilmente.
1: O problema é que assim, o desempenho tá ruim, né? Desempenho tá muito fraco E você olha o elenco, sabe É um time pra brigar Pau a pau, cabeça a cabeça com o Palmeiras Ali, e tá jogando até mais Sabe, mas não Se você pega assim, o desempenho Fraco, time bagunçado Em campo, é isso que é o problema, entendeu Tudo bem, contra o Corinthians não foi assim Mas é, Contra o Galo foi e, e Sabe, o Atlético Mineiro é um, é um adversário direto ali Na briga pela... pela pela cabeça do campeonato, sabe? Não vou, não vou falar pelo título, mas... Pelo menos, com certeza, pela Libertadores. E a segunda coisa que agrava a situação é o próprio Corinthians. Você falou que é o mercatom do Corinthians ganhar do Flamengo? Eu não acho, assim. Eu acho bem possível passar nos pênaltis. E tudo bem, o desempenho hoje foi bem ruimzinho do Corinthians de novo. Quatro chutes... Ok, bem pouco, mas é aquilo que eu falei. Eu acho que o Corinthians emplaca duas vitórias seguidas e pode ser que dê uma alavancada por aí. E ganhou hoje e eu acho que ele ganha no que vem.
0: Bom, vamos aproveitar já emendar esse jogo, né? Só vou discordar do Vinícius. Sim, é uma hecatombe o, Fl o Corinthians eliminar o Flamengo. É uma hecatombe. Pelo que o Corinthians não tá fazendo, é, será um, um baita vexame pro Flamengo ser eliminado por Corinthians.
1: É uma hecatombe ele eliminar ganhando o jogo no tempo regulamentar por dois gols de diferença ou mais. Aí é um absurdo. Agora, nos pênaltis, eu não acho.
2: Eu acho que essa palavra não existe no futebol. Porque se pensar assim, o São Paulo chega na final do Paulista, tem uma das piores campanhas da história, provavelmente, do, dos, dos pontos corridos do time. E também eu acho que é difícil. Mas com o Santo Cássio no gol, não podemos cravar nada. Eu acho que o Flamengo ganha, mas se for pros pênaltis, eu acredito que a sorte vai virar pro Corinthians.
0: Agora já pra entrar de vez em Atlético-Corinthians. Independente de ser os pênaltis, o, o Flamengo ganha o primeiro jogo. Ele não pode, depois de ganhar em São Paulo, ser eliminado pro Corinthians no Rio, mesmo que seja nos pênaltis. E vamos falar real, o Corinthians com a bolinha que tá jogando, só o Flamengo vai ter que se esforçar muito pra ser eliminado. Porque hoje, né, o Corinthians ganhou por 2x0 do Atlético-Paranaense na Arena Baixada. Você olha pro resultado e fala Nossa, o Corinthians ganhou do furacão lá na arena Que resultado Mas se você assistiu o jogo Primeiro, primeiro de tudo Atlético Paranaense na baixada Ok, mas era o Atlético Paranaense reserva O Atlético Paranaense tava com o time reserva hoje Não tinha Marco Ruben, Não tinha o Santos, que é o goleiro Inclusive o goleiro reserva do Atlético Pelo amor de Deus, é aquele goleiro é como Eu tava trabalhando nesse jogo pela Rádio Coringão E é o que o narrador falou, se apertar ele entrega Aí o Corinthians faz um gol, não demora muito pra fazer o um gol. Aquele gol do Wagner Love que já mostrou que o goleiro não é aquela coisa, né? Porque o Wagner Love tá num lado, ele cabeceia pro outro e o goleiro sai catando cavaco e não alcança. Aí é gol. Aí, beleza, o primeiro tempo não foi, tipo, teve aquelas chances claríssimas pro Atlético empatar, não. Só foi ter no final do primeiro tempo, que foi uma bola cruzada na área que o Cássio informou. E no rebote, o jogador da Atlético fez um gol, só que estava impedido e foi muito bem anulado. No segundo tempo, segundo tempo vou te falar a real, era para o Atlético ter virado esse jogo. O Atlético poderia muito bem ter virado. O Cássio, foi, eu falei na transmissão, o Cássio foi o melhor jogador do Corinthians em campo. Ele fez pelo menos três defesas importantes. E, de novo, teve a, a mesma coisa. Um, ele faz uma defesa, o jogador, pega, o jogador do Atlético faz no rebote, só que está impedido. E aí o gol é corretamente anulado. Mas é aquela coisa, deixaram o cara livre também. Se tivesse um pouquinho mais atrás, ele estava sozinho e faria o gol sozinho. Então, e aí já perto do final do jogo, o Corinthians, num lance que contou bastante com a sorte, né, um chutão do Fagner que achou o Pedrinho. E o Pedrinho, belo gol do Pedrinho, inclusive. Mas assim, foi o 2 a 0 ele não traduz o que foi o jogo. Se fosse 2x0 para Atlético, aí teria traduzido o que foi o jogo. Porque o Atlético foi muito superior ao Corinthians. O Atlético reserva de novo. De novo, o Atlético reserva. Se fosse o titular... Se fosse o time titular do Atlético, tudo bem, que... tudo bem, dá pra entender mais, é um time forte, é um time difícil e tudo mais. Talvez se fosse o titular, o Corinthians nem tivesse ganho o jogo, mas enfim. A questão é, o jogo de hoje, por mais que tenha sido uma vitória, não, não traz esperança que vai virar contra o Flamengo. Não traz, o... pode acontecer porque é futebol e porque falta tempo pro jogo, o Corinthians pode... Muito bem melhorar, mas não dá pinta que vai acontecer isso. Primeiro, quinta-feira, aliás, tem jogo contra o Lara. É jogo difícil. Quer dizer, não é um time muito forte. O Corinthians pode muito bem chegar lá e ganhar do Lara. Mas, continuando esse desempenho, não é impossível o Lara ganhar o jogo. É aquela coisa, é o que a gente já falou. O cara, ele tá certo quando ele fala do calendário, que é muito enxuto e tudo mais. Ele tá certo. Mas não é desculpa. O Santos, o Santos a gente vem falando, por mais que o Santos tenha perdido o jogo de ontem, o Santos com o elenco mais curto que o do Corinthians consegue imprimir um futebol muito melhor que o do Corinthians e tá em quarto lugar com o elenco mais curto que o do Corinthians. O Corinthians tá quatro posições atrás com o Santos. Não é desculpa, não é desculpa e o cara ele tem que, tem que descer desse salto alto aí que ele tá metendo porque se continuar com esse futebolzinho aí, nem os mata-matas vai ganhar. A aposta do Corinthians é mata-mata? Beleza. Começa a jogar bola, que do jeito que tá, nem os mata-mata vai ganhar. Tem que melhorar muito. Porque a, com esse elenco que tem esse ano, tem que jogar muito mais do que tá jogando.
2: Pistolou, pistolou, Vini. Aí, pi, aí... Ficou, ficou meio far... tá
0: bravo. Ficou, ficou meio <risos>
2: bravo.
0: É, você foi... pisto... O Vini pistolou com o Tite na sexta, eu tô
2: pistolando com o Carilli vai hoje. Fa vai, vai fazer aí Farpas, hoje. Vai abrir a hashtag. Foda Carilli.
0: Não, não, não chega a esse ponto ainda, mas que ele tem que se tocar, que o time tem que que ele tem que começar a fazer esse time jogar bola de novo Tem que fazer Porque jogando do jeito que tá jogando Capaz de nem passar do Lara Na Sul-Americana
1: Sabe quando ele vai começar a fazer esse time jogar? Quando? Depois da Copa América
2: Fato
0: aí, aí você vai ver o Corinthians Tá, mas e se Mas e se parar pra Copa América Não tiver mais nem Copa do Brasil Nem Sul-Americana quê?
1: Tá bom, você acredita que o Lara vai eliminar o Corinthians?
0: Não, eu não. O que eu tô falando é, Corinthians segue sendo favorito contra o Lara, e eu acredito que o Corinthians vai passar do Lara, mas jogando futebolzinho, não é impossível.
1: Eu tinha até esquecido desse jogo do Lara no meio de semana. Eu falei que ia chegar com três vitórias, com duas vitórias, perdão, vai chegar com três. Ele vai ganhar do Lara, ele vai ganhar do São Paulo semana que vem. E aí o moral do time vai mudar completamente, anota. O carilli é assim, velho. O Caril, o tá, é
0: assim. tá bom, tá bom, tá bom, Não, Vamos. não tô
1: falando do futebol, tô falando dessa questão motivacional. É. clássico, é uma coisa muito importante na vida do Corinthians. Foi depois do Palmeiras, da vitória lá com o gol do Avelar, que o time mudou completamente. Teve o jogo contra o São Paulo que ganhou. Teve o jogo contra o Santos que empatou 0x0 0, jogando melhor. Chegou na final do Paulista, nas finais, foi levando, levando. O primeiro jogo contra o Santos maravilhosamente melhor. Não, não marav maravilhosamente melhor, mas jogou melhor que o Santos. né? O Santos não jogou nada aquele jogo, nem entrou em campo. Aí no segundo jogo foi completamente oposto Mas o Corinthians ganhou nos pênaltis E o Campeonato Paulista Levou no Banho Maria o primeiro jogo Ganhou o segundo jogo, campeão E aí? Ainda não teve clássico No Brasileiro, vai ter semana que vem E eu acho que o Corinthians ganha E são hum. clássicos, esses jogos decisivos Que mudam completamente o motivacional do time Anota
0: Tá bom, tá anotado aqui, mas acho difícil Um time que toma canseiro que tomou hoje Dos reservas do Atlético Paraíso que é um clássico Cara, ele vai ter que acordar esse time e ele... Eu não duvido ganhar do São Paulo. Não duvido... Eu não... É o que eu falei. Eu não duvido do Carilho. Não duvido nem que ganhe do, do Flamengo. Tá bom. Mas, com a bolinha que tá jogando... Bom, outro time que tá devendo bastante é o Vasco, né? Que empatou hoje com o Havaí. E segue o Calvário Vascaíno, né? E, assim, o professor chegou, mas parece que não chegou. Porque hoje o Sidão foi o
2: melhor em campo. Tá devendo... Não, mas o Vasco tá devendo o quê? Que, assim... Não, vamos ser sinceros, velho. Todo mundo... <risos> iniciou o campeonato todo mundo... Caraca! Vasco campeão brasileiro Putz, mano oh, Os caras estão brigando pra não cair Vamos ser sinceros Não, mas é assim <risos> o, que eu espero, o que eu espero do Vasco sinceramente É que eles tentem melhorar o futebol Pra pelo menos brigar pra não cair Porque se continuar desse jeito aí Metade do campeonato o Vasco já vai estar vai o quê, 15 pontos atrás do, do, da vencida os caras só ou é. perdem o um empate, assim não dá,
1: não. não de... A expectativa do Léo é tipo. Não vai cair na 35, mas vai cair na 37, 38. <risos> é.
0: Não,
2: pelo menos daí eu vou só até o final, né, mano? Mas é
0: assim, ou É que hoje, contra o Havaí, é, que, assim, é o Havaí também. E o Vasco, ele. A gente já falou aqui, o tipo a... Se você comparar os elencos de Vasco e Botafogo hoje da briga, talvez até o Vasco ganhe Mas hoje o, o, o Botafogo Tá em sétimo e o Vasco Tá em vigésimo, né, mas enfim Mesmo assim, o time do Vasco Você espera que pelo menos vai ganhar do Havaí em casa E nem isso conseguiu E não só não ganhou, o melhor em campo Foi o goleiro do Vasco Que teve aquela polêmica toda semana passada Se não fosse, senão o Havaí teria ganho De 2-3-0, quer dizer, 2-3-1 Porque o Vasco fez o gol
2: É porque, como eu tava falando assim, o Vasco Sinceramente, se ele perder o jogo Ninguém vai virar e falar, caraca, o Vasco perdeu o jogo. O problema é que os caras empatam jogando mal. Os caras não, não perdem, tipo, jogando, por exemplo, como o Flamengo jogou contra o Atlético, sabe? Por, tentando buscar o gol, os caras perdem pra eles mesmos. Isso é incrível. Eu cravei que o Vasco vai cair. Posso estar meio bravo? Posso... Eu quero realmente viu o, o Simburgo Colocando esse time no, na linha, no, no trilho Pra, pelo menos, briga Eu quero ver um time pegando o Palmeiras e arrancando o ponto Mas, meu, do jeito que dá Vai levar essa bugada de todo mundo Empatar com a vai dentro de casa é vergonhoso Pelo amor de Deus O Santos empatou com o CSA fora de casa Mas, meu Vamos, criar vergonha na cara. É chegar, o Luxemburgo tem que chegar no elenco e dar um sapo na cara dele, né? Vamos jogar, né? Pelo, pelo amor de Deus. Vai falar: você é chafado, Você é moleque, você é chafado".
0: <risos> é aquela coisa, né? O, o Santos, ele empate com o CSA em Alagoas, tudo bem, deveria ter ganho, deveria ter ganho, mas foi um empate fora de casa e jogando melhor, merecendo a vitória. O Vasco hoje empata em casa com a Havaí, merecendo a derrota. <risos> Então é muito preocupante a situação do Vasco da Gama que segue como lanterna. Bom, a gente, já já a gente vai partir para os palpites, mas antes falar dos nordestinos, o Vinícius acompanhou praticamente todos os nordestinos hoje, né? Saldo da rodada, acho que foi, dá para dizer que foi positivo? Acho que foi, né? O Fortaleza ganha fora de casa da Chape, o Ceará ganha do Grêmio, o Bahia, o Bahia busca o um empate em casa contra, aliás fora de casa contra o São Paulo e só o CSA que perdeu, mas perdeu pro Inter fora, é uma derrota que dá para engolir. Como foram os nordestinos hoje, Vinícius? Os resultados mostram o, como, como eles foram na rodada e dá para imaginar alguns dos nordestinos brigando por uma laguinha no Libertadores?
1: Bom, o saldo é excelente assim, porque todos todos, sem exceção, os nordestinos hoje eles jogaram bem Aí você fala, ah, não, mas o CSA perdeu e tal. Não, mas o CSA fez um jogo de igual para igual com o Internacional no Rio Grande do Sul, sabe? Foi por pecado, assim, por erro de finalização que o CSA não saiu com o resultado de empate, um, um, diria que um 2x1, 2x2, um, não foi absurdo. No primeiro tempo, eu, eu até tinha, havia mencionado... Um lance que o Moledo acabou batendo no, no Lomba, né? Acabou batendo o joelho, no queixo do Lomba. Quase que o Lomba precisou sair. Nesse mesmo lance, o Lomba saiu do gol e acabou batendo no joelho do Moledo, porque o CSA saiu cara a cara com o Lomba, num contra-ataque. Que, aliás, foi gerado num chutão do próprio goleiro do CSA. Num lançamento. E aí o Patrick, o atacante do CSA, bateu, só que acabou o Lomba fazendo uma grande defesa. No segundo tempo, teve uma bola na trave, assim, que foi um pecado, quase gol do CSA. E isso estava 1x0, foi um, alguns minutos antes do segundo gol o um golaço do Edenilson. Então, assim, 2x0, ok, mas, putz, ficou aquele gostinho de caramba. Dava para o CSA ter buscado um quem sabe um empate, um, um resultado melhor. E, e ficou um, uma impressão positiva para os próximos jogos do campeonato, sabe? Principalmente aqueles jogos que são contra adversários diretos, né? Na briga por, pela permanência da Série A e também pela Sul-Americana.
0: Dá para imaginar uma vitória em casa contra o Goiás semana que vem?
1: Dá. Dá, com certeza dá. Claro, o Goiás tem um time... Com valores individuais melhores, né? Se você for ver o time no papel do Goiás, o time é melhor. Mas por que não? Dá, dá pra imaginar assim. O problema é dos nordestinos, em especial, isso é uma coisa que o Rogério Senna já falou, é principalmente também a questão das viagens, né? É muito mais. O com... É, é muito mais complicado para um time nordestino, por quê? Porque o CSA, ele saiu lá de Alagoas, ele foi lá para o sul do Brasil para jogar com o Inter, ele volta para Alagoas para atuar semana que vem contra o Goiás. Se você pega um time como o Goiás, por exemplo, que é no centro, Goiás fica no centro do país, ele se desloca metade da distância praticamente para ir até o sul, metade da distância praticamente, arredondando muito grosseiramente pra jogar contra o CSA lá em Alagoas. Então, são viagens mais longas, mais desgastantes, né? Mas eu acho que dá pro, pro, pra todos os nordestinos brigarem por uma uma vaga na Sul-Americana, eu acredito sim.
0: Mas dá pra imaginar algum deles brigando por Libertadores?
1: Libertadores eu acho difícil depende de quantas vagas vai ter na né, Libertadores, se forem seis
0: Se for G7, vamos colocar G7 porque eu acho muito difícil que pelo menos um dos três campeões de competições mata-mata não esteja no G6 então, vai, vamos trabalhar com o G7
1: Eu acho, é possível eu acho que é possível uh... mas assim, o CSA eu acredito que não
0: é, é difícil. Ele, a briga dele é pra, pra se manter.
1: É, eu acredito que. É, eu acredito que o CSA eu acho que não. O Fortaleza também não. O Ceará eu acho que dá pra brigar por uma Sul-Americana. E o Bahia, sim. O Bahia é. O Bahia é bem possível.
0: Eu acho que o Fortaleza e o Ceará estão na mesma. Eu acho que os dois brigam. Os dois é briga por Sul-Americana. E o Bahia dá pra almejar algo a mais, né? Até porque hoje, o resultado de hoje foi surpreendente, de certa forma, né? Tanto que nós três, na live de sexta, colocamos vitória do São Paulo contra o Bahia. E o Bahia vai lá no Morumbi e empata. Poderia ter ganho, inclusive, né?
1: É, então, surpreendente mais ou menos, assim. Quando eu palpitei 1x0, eu até eu coloquei 1x0, mas foi aquele 1x0 mais de torcedor palpitando, sabe? Mas eu coloquei um só porque eu sabia que o jogo ia ser complicado, porque o time do Bahia, ele tá bem, bem, bem acertadinho, sabe? O Roger, ele deu uma cara boa pro time, ele tá fazendo o time ter uma troca de passe muito eficiente, né? Quando joga em casa e fora de casa, como foi o caso de hoje, contra o time mais, vamos falar, o um maior investimento, que é o São Paulo. É, alguns valores individuais importantes, como o caso do Hernanes o caso do Pato. É, o time jogou no contra-ataque e o time foi muito bem. É, tanto que... No primeiro tempo foram oito finalizações do Bahia e quatro do São Paulo, se não me engano. Duas chances claras de gol para cada um, ok. Mas era, era bastante evidente, assim, quando, quando a gente estava assistindo o jogo, eu assisti o jogo, né, que o gol do Bahia não era um absurdo, assim, saiu. O Bahia saiu no contra-ataque com rapidez e finalizava. Não deixava de, de perder aquela oportunidade de ataque, sabe? No segundo tempo, o São Paulo melhorou um pouquinho, equilibrou as ações... Até um pouco antes, até, da expulsão do Toró. O Bahia já controlou um pouco mais o jogo e poderia ter muito, muito bem ter ganho o jogo. Ficou demais assim, nas finalizações. O Fernandão teve uma, umas duas. Uma de cabeça e uma de voleio, né? Na verdade, ele tentou dois voleios. Mas uma de, digamos assim, um pegar de primeira, né? Com a perna esquerda. Foi uma chance mais clara. E nas duas, ele, ele foi ineficaz, né, na finalização. Então, assim, prognóstico muito positivo para o Bahia e muito preocupante para quem é torcedor de São Paulo, em termos do, de Copa do Brasil, né. Se você pensar que os dois times vão se enfrentar quarta-feira, eu acho assim que se eu fosse torcedor de São Paulo como sou, no caso, <risos> eu me preocuparia bastante. Porque eu acredito que o Bahia não, não vai vacilar nessas finalizações esses chutes, essas chances que perdeu hoje, quarta-feira, não vão ser desperdiçadas. Bom, você deu a deixa, então vamos falar dela. A Copa
0: do Brasil chega com mais quatro jogos a semana, né? A gente já teve quatro jogos no último meio de semana e vamos ter mais quatro jogos na fase de oitava final deste meio de semana. E agora vamos palpitar sobre esses jogos e também tem palpites sobre Copa Sul-Americana. A rodada da Copa do Brasil deste meio de semana começa quarta-feira às 7h15 da noite com Sampaio Correia e Palmeiras. Eu já falo, 3x0
1: pro Palmeiras.
2: 4x0 Palmeiras.
1: Nossa, 4. <risos> uh, 2x0.
0: Econômico. Bom, ainda na quarta, só que agora às 9h30 da noite. Alfredo Jaconi em Caxias. Juventude e Grêmio. Eu já digo. 2x0 pro Grêmio
2: eu acho que vai ser 1x0 pro Grêmio mas duvidando, porque o Grêmio também tá meio lamentável a situação, né Vamos... eu acho que o Grêmio tá decepcionando mais que o Vasco né?
1: caramba, mais que o Vasco
2: é o que time... o sarrafo do Grêmio é lá em cima eu... é, meu, se você parar e pensar se você para aí, você aí e fala, pô, o Grêmio era pra estar tá no G6 pelo menos, é um time que consegue competir, mas eu ficar na vice-lanterna, é perder pro Ceará, aí tá, tá, tá meio preocupante esse início aí.
1: Mas o Ceará jogou bem, o Ceará? Jogou muito bem. O Ceará é... ok. Jogou melhor no primeiro tempo em termos de eficácia. Ele chutou três bolas no gol e fez dois. Ok, um gol foi contra do Michel, né? Mas o Ceará jogou muito bem. Deu uma quedinha no segundo tempo. O Grêmio permitiu ao Grêmio dominar um pouco mais as ações, mas jogou melhor. E falando de juventude e Grêmio, eu acho que da juventude 1 um a 0. Ô,
0: oh, louco. Ousado. Bem ousado. Ainda quarta-feira, ainda às 9h30 da noite, Morumbi, São Paulo e Bahia. Eu já digo,
2: 2 a 1 um pro São Paulo. 5 a 0 Bahia. Caraca, tô brincando. Ô, oh, louco. Acho que vai ser 1 um a 0 São Paulo.
0: Ah, tá. 1 <risos> um a 1. Um. Eita. Vou fazer uma zica inversa. <risos> é bem isso. E fechando a rodada da Copa do Brasil, quinta-feira, às 8h da noite... Internacional e Paysandu, eu já digo, 5x0 pro Internacional.
2: 2x0 Internacional.
0: 2x0 também. Bom, agora vamos palpitar a Sul-Americana, né? Esse mês de semana também temos os brasileiros jogando pela segunda maior competição do continente e o primeiro deles será o Atlético Mineiro entrando em campo nesta terça contra o União La Calera do Chile. Eu já digo 1x1. A 1x1. A 0x1. Quarta-feira, 7h15 da noite, Sol de América do Paraguai e Botafogo. Botafogo que perdeu hoje para o Goiás, né, um jogo que o Goiás foi superior e mereceu a vitória. Mas eu acho que quarta-feira o Glorioso vai conseguir retomar um bom futebol. Portanto, 0x1. É,
2: eu confesso que eu não conheço muito esse time do Sol América. É de pouco para nada, hein? mas eu acho que o Botafogo vai perder esse jogo, 1x0 pro Sol de América
1: eu já acho que o Botafogo vai passar protetor solar e <risos> vai estar tá bem protegido.
0: <risos> Cristo.
1: Pra ganhar do sol de América de 2 a 0 <risos> Ô, louco. Bom,
0: na quinta-feira, às 7h15 da noite, Arena Corinthians. Corinthians e Deportivo Lara. Eu já falo aqui. 0x0
2: Eu acho que é 1x0 pro Corinthians E eu gostaria de fazer uma pergunta após o palpite do Vinícius
1: é, 3x0 Fácil, passando o carro ainda.
2: É, agora a minha pergunta é, Ivan, por favor, me responda é, Quanto vai ser o Liverpool? Você acha que o Salah consegue fazer 3 gols nesse jogo?
0: Ah, Liverpool e Tottenham?
2: Não, Liverpool meu e Caracas Aqui ó, quarta-feira, 9h30 Na Sul-Americana
0: <risos> Meu Deus Meu Deus Meu Deus <risos> Ah, esse aí não tem salar, mas vai dar livre, pô. 3x0 pro livre.
2: Pelo palpite, pelo palpite. Agora vamos voltar aí.
0: Bom, quinta-feira, nove e meia da noite, o último jogo dos brasileiros. Maracanã. Que jogo pesado vai ser esse. Fluminense e Atlético Nacional. Eu já digo: 3x1 pro Fluminense. Atlético Nacional de Paulo Tore. 2x1,
2: Fluminense, vou chutar.
1: 1x1.
0: Pois bem, esses foram os nossos palpites da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Lembrando que nessa última rodada eu acertei Atlético Mineiro e Flamengo. O Léo acertou Internacional e CSA. O Vinícius acertou algum? Não lembro.
1: Olha, eu acho que eu não acertei nenhum. Sinceramente. Eu falei que a Chape ia ganhar. Eu acho que eu falei que o Ceará ia ganhar, mas eu não lembro quanto que eu falei.
0: Não, não, você colocou acho que empate. Eu fui o único que colocou que o Ceará ia ganhar, mas coloquei 1x0 só.
1: E o Vasco, você
0: lembra? O Vasco você foi 0x0, 0, ah, ou seja, você acertou quase. que ia empatar, mas errou hum. você. É assim, você, acho que você acertou vencedor, empate ou derrotado de alguns confrontos, mas placar exato eu acho que é, você errou tudo. É, eu
1: sempre acerto assim, É certo o que vai acontecer, o placar eu sempre erro. Então, estamos quase no caminho. É tipo o Corinthians, assim. Falta pouco para chegar no, no ideal, né?
2: <risos> é, no
0: é, no caso do Corinthians, falta muito para chegar no ideal.
2: Mas, enfim. <risos> falta só os árbitros ajudarem.
0: <risos> Se bem que ajudaram hoje. Quer dizer, não ajudaram porque os gols foram bem anulados. Mas, enfim. Bom, terminamos por hoje. O Gita tabela, episódio 5, fica por aqui. Vinícius, considerações finais, Suas redes sociais. E quem quiser seguir o nosso parceiro
1: faz o quê? Bom, considerações finais feliz de novo, tá terminando mais um episódio, gravando com vocês aqui, é, eu sou o Vini Barbosa, nas redes sociais V, I, dois N's de navio e um E de estrada, Barbosa com Z, isso em tudo Facebook, Twitter, Instagram e o nosso parceiro tá vendo o Macaca Olho ele é TMcaolho1 no Instagram e TMcaolho no Twitter e Facebook, segue lá tem bastante novidade Chegando E é isso, muito obrigado a todos continuem nos ouvindo Que vem muita coisa legal por aí
0: Léo considerações finais e suas redes sociais
2: é, Eu queria mandar um abraço Pra toda a minha família, um beijo pra minha namorada E também desejar um parabéns Feliz aniversário para minha filha que está fazendo 18 anos hoje, parabéns Vi E eu gostaria De dizer minhas redes sociais Mas normalmente elas são difíceis. Então, peguem o seu papel e anotem. <risos> é Leonardo Bandeira no Facebook e o Instagram que todo mundo me até hoje é arroba l e 2 o z i 0 É isso mesmo. É arroba Leozinho. É nóis.
0: O, Instagram mais, o Instagram mais difícil de se achar no mundo. Bom, de pés, de pés. Minhas, minhas redes sociais... Ivan Pignatari no Facebook, Ivan Atari 5 no Instagram e Juniors Underline 99 no Twitter. E se você quiser seguir o Dimensão Esportiva nas redes sociais é Dimensão Esportiva no Facebook, Dimensão Ponto Esportiva no Instagram e Dimensão Underline no Twitter. Fique ligado porque em breve teremos muitas novidades, YouTube, até no, nas nossas próprias redes sociais mesmo. Tudo que, você, tudo que a gente for fazer, a gente vai avisar lá. Beleza? Bom, muito obrigado pela audiência. Agradecer de novo aos nossos parceiros. Fiquem ligados porque toda sexta-feira no Facebook do Dimensão Esportiva, a famosa live de sexta. É isso. Muito obrigado a todos e falou-se.